1: Salut à tous, c'est Raphaël Lacrousse pour le podcast BPM Bouscapé une émission pendant laquelle on échange avec des producteurs sur leur parcours, leur discographie et leur réflexion musicale. Et aujourd'hui, on accueille Yann Dacta. Salut Yann. Salut Raphaël, ça va, tu vas bien. Très bien, merci, bienvenue à toi dans BPM. Merci. Euh, Yann, producteur et ingénieur du son, membre d'un duo avec Red Nose, vous avez collaboré avec SADEC, PNL, DAUZI, Zixo, Rimkus ou encore récemment Werrenois. Qui est-ce qui compose C'est Yann Dacta et Red Nose, la fameuse phrase justement prononcée par, par SADEC. Mais avant aussi, on vous a connu sous un autre nom qui était Abyss Music, c'est si, si je ne m'abuse, c'est ça
2: Alors, Abyss, Abyss Music, c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité, ok. Mais c'est le label, et nous, on est un duo de compositeurs qui okay. s'appelle Yann voilà, qui avance ce label-là.
1: Très bien, c'est, c'est bien de le préciser. Et un studio, parfois enfin, des studios. Des studios, parce que parfois, il y, y a confusion dans les ouais, crédits. il y a confusion. Il y a plein de noms qui, euh, parfois, on vous voit Yann D'Aktarenos, tout attaché, parfois, euh, voilà, avec Abyss Music. Donc, voilà, au moins comme ça, tous les, tous les crédits, au début de cette émission, sont bons. Euh, avant qu'on parle, justement, de, de ton mm-hmm. parcours de musicien, d'ingénieur du son. Euh, j'aimerais qu'on parle de ton parcours d'auditeur. Mm-hmm. Yann, euh, c'est quoi tes premiers souvenirs liés à la musique
2: Alors, mes premiers souvenirs à la mu- liés à la musique, c'est, c'est, c'est vieux. Hein. Je... On ne va pas commencer du début, hein. on va commencer à partir du hip-hop, hein, parce que sinon, <rire> c'est compliqué. Tu as grandi
1: dans une famille musicale où il y avait des gens qui écoutaient beaucoup Non, de pas du tout. Ok,
2: Pas du tout. Mais, euh, mais c'est moi qui suis... Tout Seul à la musique, et on va dire que mes premiers souvenirs c'était euh, Mafia Quinfrey mm-hmm. euh, du côté français, ok. Et côté américain, euh, Mob Deep euh, à droite, et euh, on va dire Docteur Dr. Dre à gauche. Hein. Donc, t'es
1: tu es un enfant du rap des années 90, en fait, c'est ça,
2: exactement. Je suis né dans les années 80, 80 moi, donc ça okay. veut dire que dans les années 90,
1: j'étais auditeur, ok. Tu étais un adolescent et tu te manques <coughs> le, le rap français américain à ce moment-là, exactement, quoi. ok. Euh, est-ce qu'il y, y a un morceau ou des morceaux en particulier comme ça dont, dont tu te souviens qui ont été marquants dans ton parcours d'auditeur euh, déjà de rap Oui, parmi, sûr. parmi
2: les, les, les groupes que tu as cités ou d'autres Bien hein, sûr, il y en a un paquet après, mais j'ai Style Drey comme tout le monde, j'ai mmh. hein, une grosse baffe bien en Style Drey sorti, je pense que c'est le son qui, qui m'a baffé dans ma jeunesse. Après, on va dire... Euh Idéalgie, genre l'amour, les, les, les sons comme ça. Là. Sur l'album Le combat continue, qui est en 98, ouais. c'est ça. Le jour,
0: le jour, le jour, le jour. Le jour où je serais mort, je veux qu'on se rappelle. Je se rappelle. que je n'ai jamais ouais. rêvé d'une vie telle que celle, telle que, que, celle La que, que je mène. Je ne suis pas né avec et ça, je le revendique. c'est ça colle de Québec, j'aime le mélancolique. Je pense dans mon cœur, ma soeur, je ne sais pour. Voilà,
2: c'est deux sons très marquants pour moi. On va dire aussi Mauvais œil de lunatique Cet album-là m'a mis une bonne baffe en tant qu'auditeur dans ma jeunesse. C'est un album classique du rap français. Un classique marqué, des classiques. Exactement, qui a marqué
1: beaucoup de gens. Tu m'as cité euh, spontanément, justement, idéalgie Mafia Kinfri. Mm-hmm. C'est parce que tu, tu as grandi dans le 94 C'est ça. OK. Tu ouais. es douce, c'est pas, c'est pas difficile. J'ai 13. grandi
2: au plécitrévisme. OK Ouais. Dans le 94, donc voilà, derrière entre Champigny, pont au combo, noisy grand, tout ça.
1: Ok, donc c'est la limite avec le, so- le 77, c'est, ça, c'est, <rire>
2: c'est ça la limite 77-93,
1: mais 94. Tout à fait. Euh, est-ce que justement, dans ton entourage adolescent de déjà kiffeurs de son, il mm-hmm. euh, y avait aussi d'autres kiffeurs et des gens qui avec qui vous vous êtes euh, euh, engraîné, saucé pour faire du son Est-ce que euh, c'est
2: arrivé assez rapidement de, de, de passage d'auditeurs à, à envie de vouloir en être quoi ouais, c'est Totalement comme ça que ça s'est passé, un peu comme dans tous les quartiers. De toute façon, on avait un petit groupe de potes qui kiffaient la musique. Mmh. Puis on est passé de kiffer à jeunes rappeur <rire> Tu vois, à 13 ans à peu près, 13-14 ans, on, on a passé le cap. Comme je disais, Matrixé par euh, Idealgy, La Mafia, Mob Deep, euh, tout ça. Et donc, du coup, à 13-14 ans, on était un petit groupe dont Renos, okay. tu vois, que j'ai connu à cette époque-là. Mmh et on s'est pas lâché derrière tu vois mais euh, c'était ça le petit groupe ouais. on était quatre quatre cinq à kiffer le son et en faire euh, dans une cave et ce nom il a <coughs> ce groupe pardon il avait un nom
1: vous avez des traces discographiques ou c'est resté non, juste euh, non, à l'état de euh... c'est,
2: c'est, c'est resté à l'état de, de, de... d'embryon euh... d'embryon ouais, ouais ok ouais, ouais.
1: alors qu'est-ce qui t'a fait passer toi du rap euh, au fait d'être derrière des machines Ça a été quoi ton cheminement
2: Ça a été un long cheminement je suis pas... En fait je suis passé par des chemins de traverse, Mais <rire> incroyable En fait je kiffais le rap à mort et tout Mais euh, mes premières armes dans la musique professionnelle Je les ai faites dans la dancehall Okay. Donc, euh, la musique caribéenne, mm-hmm. tout ça. Euh...
1: Qui est très importante aussi dans le 94, où, y avait, où ça a été un, un centre névralgique, j'ai envie de dire, ouais, euh, bah... dans, en, en Ile-de-France et en France pour, pour ce style-là. Quoi. Je
2: pense que j'y étais peut-être pas pour rien. <rire> <rire> Vu le nombre de, d'années où j'ai enregistré des gens euh, de ce style, et fait mm-hmm. aussi, mm-hmm. parce que j'ai, et puis j'ai un gros amour pour la dancehall aussi, de rien. Et euh, donc, euh, j'ai, j'ai fait euh, presque euh, une petite année de peut-être 10 ans. Quasiment dans la dancehall. D'accord. Et après, derrière, euh, parce qu'en fait, j'ai fait un son, ça a fonctionné tout de suite. Donc, du coup, j'ai eu plein de gens qui sont venus me voir. Et comme je kiffais la musicalité, c'était une période où encore euh, dans le rap, on était dans les, dans les prémices de la mélodie. Mm-hmm. On n'était pas encore vraiment dans les gens qui chantent et tout. Ça me permettait d'avoir une grosse musicalité avec des gens qui chantent et tout machin. Et ça me plaisait bien. tu vois. Donc, euh, j'ai fait dix ans jusqu'à euh, ouvrir justement le label Abyss. Mm-hmm. En 2011 et là où on s'est associé avec Red Nose euh, et qu'on a fait euh, rap. J'aimerais alors du coup qu'on parle de cette euh, décennie, donc dans les années 2000 du coup mm-hmm.
1: j'imagine, vu de ce que tu nous racontais en termes de temporalité, où tu as été dans la, dans la dancehall, ça était quoi ton cheminement pour passer justement du rap au dancehall Est-ce que ça a été des rencontres Est-ce que c'est euh, dans, je sais pas, le, le matériel que tu as commencé aussi, dans lequel tu as commencé à investir <coughs> Com- comment comment ça se pense... fait
2: que tu es passé du rap tout de suite au dancehall dans les années 2000 C'était un par opportunisme, mm-hmm. vraiment. Ça veut dire que moi, je viens de ma petite banlieue, du 9-4, puis c'est très visible, il n'y avait pas beaucoup de grands, tout ça, machin. Donc moi, de base, je voulais avoir des prods. Hein. C'était en tant que rappeur, mm-hmm. j'ai commencé par les prods pour avoir des prods pour nous. Tu vois Donc, euh... Et j'aimais la musicalité de toute façon. Donc... Euh... J'avais un collègue qui faisait de la dancehall, euh, donc ça veut dire que tout le temps, quand j'allais chez lui, il en faisait, il écoutait que ça, Capleton, Cisla, tout ça. Les donc grands, moi, j'ai, j'ai, les, grands j'ai... les grands, grands monsieur de, de ce genre musical. Exactement. Donc moi, j'aimais bien. Et un jour, je me suis dit, bon, bah, je vais tester de faire une dancehall, ce qu'on appelle un redeem. Et donc, j'en ai fait une comme ça pour le fun. Et j'ai fait écouter à mon collègue et mon collègue il m'a dit, mais t'es un fou, ça tue T'es trop fort, frère. Attends, vas-y, j'ai un collègue, je vais l'envoyer. Il a envoyé un collègue là-bas aux Antilles, son collègue aux Antilles, il a pété pareil. Il a envoyé un autre collègue dans les <rire> Caraïbes anglaises. C'est le téléphone euh, entier, c'est comme le téléphone arabe, mais ça va plus loin, tu vois, ça va très vite. Et donc, du coup, derrière, il euh, y a un, un monsieur, un Saint-Lucien, qui a posé dessus et ça, ça a bien pris. Et donc, du coup, ça a fait du bruit. Les gens sont venus voir euh, de par eux-mêmes. Donc, euh, voilà, par opportunisme. Après, derrière, j'ai attrapé le wagon et j'y suis allé. Et j'ai kiffé. Tu travaillais sur
1: quoi à l'époque, à, à tes tout
2: débuts de, de producteur bah, Comme tout le monde, hein, avec une petite carte son mmh. et un micro à 200 balles. Tu sais, les t tout ça, là, tu vois. Les mmh. micros du ghetto. Et euh, ça a passé très bien, tu vois. J'ai fait mes premières angles comme ça. Et je suis resté euh, près de bah, toute cette période quasiment avec du matos presque archaïque. Mais euh, en fait, c'est... J'avais compris moi que le matos faisait pas le son et que c'était mon travail qui, qui allait faire le son plus que le matériel. C'était du software du coup, tu n'avais pas du tout. Ah, une j'avais une carte son, un micro, mm-hmm. une petite paire d'enceintes Faustex à 300 balles, tu vois. Mm-hmm. J'avais pas plus de 1000 euros de matériel. Mm-hmm. J'avais fait une cabine dans ma chambre, ouais, tout ça, c'était. C'était, un... c'était cool, tu vois. Mais ça, ça fonctionnait bien en
1: système D, on va dire. Tu vois? Okay. Et du coup, parce que les années 2000, c'est, la... c'est les années de la dématérialisation, tu vois, c'est l'arrivée des logiciels, etc. Est-ce que t'es... Mm-hmm. C'était quoi Tu avais quand même une boîte à rythme, tu avais une ah MPC, t'avais... Moi, c'était logiciel.
2: Moi, c'était... j'étais un des premiers à. Justement, au début, c'était un peu compliqué parce que tout le monde me disait Tu n'as pas d'MPC, tu ne sonnes pas. C'est sûr. Ah, dans les années tu 2000, il ouais, y avait vraiment ce ce, ah. mi- ce mythe de la MPC, tu n'avais pas une MPC, Exactement. une SP1200 ah ouais. un truc comme ça, bah tu pas vu comme un professionnel mm-hmm. je, tu vois. J'ai dû m'imposer au début à dire mais ah, les gars, quand même écoutez, tu vois, genre, avant de me dire que ça ne pas, tu vois. C'était dans cette période-là, tu vois euh... donc voilà. Je ne sais plus vraiment, je me suis perdu un peu dans mon film. Non, mais... non, t'inquiète, juste, je te demandais justement sur quoi tu avais commencé à bosser. ouais, toi, ouais toi, j'étais ouais, que, que, software, moi, ouais, que software, moi. Que software. OK. Et je n'étais pas simple aussi. Tu vois, genre, je faisais j'étais les premiers à vouloir tout faire moi-même. Je ne voulais pas sampler, je ne voulais pas… Euh, voilà, mais euh, tout en software.
1: Du coup, est-ce qu'il y a, y, a, y, a, y a un instru dans le rap ou dans le dancehall qui a été euh, un peu euh, une inspiration pour toi, un truc où tu t'es dit « Si je fais du son, j'aimerais bien que ça sonne comme ça.
2: » Tu vois alors, c'est plus des producteurs qu'une instru. Ok. Ce que ça veut dire Bien sûr. Genre, comme je te disais, Dr. Dre, euh, ouais, à chaque fois que. Tu sais, Dr. Dre, on l'attendait euh, comme, euh, comme une série, en fait, tu vois, mm-hmm. comme Game of Thrones. Dès qu'il y avait un. Ah, t'as entendu le dernier Doctor Dre, on l'écoutait. Ah, comment il sonne. Ouais. Ah ouais. C'est Surtout comment il s'est
1: réinventé, justement, entre la fin des années 90, le
2: début des années 2000 avec le label Aftermath. Tu parlais de, de l'album. Et puis même, il, il, il sonnait. Ouais, il sonnait de fou. Bien sûr. Ça veut dire qu'il y avait une patte, il y avait une vraie couleur quand on écoutait. On disait, ah ouais, c'est quelque chose, tu vois. Donc euh, Dre pour la partie hip-hop. Et pour la partie dancehall, euh, je dirais, c'est un producteur qui s'appelle yeah. Stéphane McGregor.
0: Yeah.
2: Stéphane McGregor, quand il arrivait, il arrivait avec des rythmiques un peu euh, particulières, à moitié anglaise, jamaïcaine, tu vois ce que ça veut dire, il mmh. arrivait avec un truc un peu grime et tout, tu vois. Ouais. Et ça m'avait mis une grosse baffe à l'époque, tu vois, genre j'avais kiffé le, 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 l'originalité rythmique, tu vois, voilà. Alors, c'est le producteur.
1: Merci pour ces précisions. Du coup, moi, justement, quand, quand j'ai, j'ai commencé à reparcourir euh, ta discographie, et puis mm-hmm. évidemment celle avec Red Nose. c'est vrai que moi, le, le, le premier, euh, et ça, ça va dans le sens de ce que tu racontais sur tes, tes liens avec le Tenso, le premier crédit que j'ai réussi à trouver vraiment euh, identifié, c'est pour Sœur Samuel, en 2012 euh, mais j'imagine qu'avant ça, en il fait, y a plein de choses qui sont sorties et qui sont peut-être euh, plus difficiles à dénicher, en fait, c'est ça
2: Ouais, peut-être. Après, c'était surtout Yann en... Yandakta tout seul. Après, j'ai mm-hmm. fait beaucoup de et tout. Parmi les noms pour lesquels tu as produit J'ai travaillé noms. beaucoup avec X-Man à l'époque, par oh exemple. J'avais oui. fait les deux albums d'X-Man en, en tant qu'un G-son. Okay. Tu vois. Après, j'avais pas mal composé quand même. Tu vois, j'avais fait, euh, je sais pas, 5-6 titres euh, sur, euh, sur les deux albums. Après, euh, ça fait quelques années, frérot, tu vois, les titres, tu m'en rappelles plus. <rire> Après, Mad- Madiné à qui avait cartonné à l'époque, tu vois, euh, c'était moi qui ai fait cette prod okay. là. Tu vois. Donc c'était en 2009. <muches> bah, je crois qu'il y a 12 millions de vues sur Internet, un truc c'est comme pas ça. Rien. Pour, pour, pour un titre soul c'est, c'est remarquable, surtout pour l'époque. Après, j'avais euh, participé, euh, par exemple, euh, Colonel Réel. Celui, c'était moi qui avais été l'ingé son. C'était okay. été enregistré dans ma chambre. Okay. Non, il y avait des crédits avant. On se battait déjà en 2006. Ah ouais <rire> non, Tu vois, c'est
1: intéressant parce que moi, j'essaye
2: d'aller le plus loin possible dans
1: mes recherches de crédits. Tu vois, et c'est vrai que je n'ai pas réussi à trouver avant ça. Et, et c'est intéressant que tu et avant, précises. Et avant, je
2: pense qu'il y avait, avant ça, il y a eu des placements pour, euh, par exemple, Gros Dash, okay. sur l'album Enfant Soldat. Je ne sais plus, c'était combien, quelle année ça Huh, bonne question. Album, bah, par, c'était bah c'était mom- le moment où j'ai fait la transition avec okay. Abby, justement, où je suis passé de la dancehall à beaucoup plus d'hip-hop. Et euh, sur cet album-là, du coup, Grodash m'avait contacté pour faire des instruments de dancehall parce que j'avais moi pas de dancehall. Ouais. Et une couleur hip-hop, donc ça permettait d'allier un peu les deux. Et, et voilà, j'avais fait deux ou trois sons sur cet album-là. Donc, euh, ouais, non il y avait des crédits avant, avant 2009 et bah c'est très bien que tu précises parce que c'est, c'est pas facile je j'ai ouais, trouver, après, je trouve, sur une internet où l'internet était exactement. encore au second plan exactement on était très, euh...
1: donc c'est bien je trouve de, de justement de, de re- redonner du crédit c'est le cas de le dire tu vois justement à des choses que tu as pu faire avant et qui sont pas forcément identifiées aujourd'hui donc ouais, c'est après cool. même moi je m'en rappelle plus <rire> <rire> bah ben voilà si vous vous arrivez à retrouver des trucs dites-le nous euh, comme ça on pourra compléter la fiche genius notamment par exemple sur sur yandex enfin, sur internet euh... Tu le disais justement, donc tu as eu ce parcours en, en, en solo dans, dans, le, dans le dance solo mm-hmm. à ton nom. Et en même temps, Renault, c'est quelqu'un que tu connais depuis très longtemps. Mm-hmm. À quel moment, en fait, vous vous entre guillemets, retrouvez Parce que ça se trouve, vous n'êtes jamais vraiment perdu. Mais y a, à quel moment il y a eu cette, cette envie, cette, cette, cette idée de
2: continuer à faire, faire un parcours ensemble finalement En fait, on ne s'est jamais perdu. Mm-hmm. On a toujours été euh, amis. Mm-hmm. Donc depuis cette époque euh, du groupe et tout, machin, même avant, on était déjà amis. Et donc, il se trouve que euh, bah, moi, je, je faisais ma petite carrière dans la dance hall et tout, machin. Et donc, ça veut dire que Red, il passait euh, souvent à la maison, on regardait les sessions. Et il était toujours euh, piqué par la musique. Donc, un jour, il est venu me voir et m'a dit Ouais, Yann, ça te dit, on y va Allez, vas-y, viens, on y va. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. On et s'est, lui, il n'était bi- jamais perdu de vue, en fait. Enfin, et lui, il était déjà beatmaker à cette époque-là Non, à ce moment-là, il n'était pas beatmaker. Mm-hmm. À ce moment-là, il était. Euh, il était plus rappeur encore, tu okay. vois, mais il était passionné par la musique et, euh, et c'est venu après, euh, genre 2 trois ans après d'avoir commencé ça, le label Abyss que, que Red a commencé à composer. Le premier titre que, que, que Red a composé, c'est le titre de Sadek dans la lune.
1: En premier crédit, vraiment, où vous êtes euh, vraiment à la production de beaucoup de titres, j'ai retrouvé l'album No Limites de TLF, qui sort en 2016. Euh... Et là, justement, vous avez beaucoup, beaucoup de, beaucoup de production sur ce disque-là. Euh, quelqu'un du 94 encore comment, Justement, Exactement. est-ce que c'est cette proximité géographique
2: Comment vous êtes retrouvé à travailler sur, sur ce disque Ouais, proximité géographique et proximité de, de contact. On mm-hmm. va dire qu'on avait des amis en commun et on nous a branchés en tant que mecs qui font du son dans 9-4. Et euh, bah, du coup, c'est bien passé et on a fait cet album-là ouais, sur lequel on a beaucoup travaillé, tu vois, sur l'album Nos Limites. Donc, il y avait des beaux titres, d'ailleurs. Hein. Il y avait des sacrés titres, dont Rêve et Cauchemar, par exemple. Euh... Tout ça, il y avait vraiment des beaux titres. Euh, Grand Frère, il y, avait... non, il y avait des titres sérieux sur cet album. Alors justement, il y a un truc intéressant que tu Mourir disais. Mourir ce soir aussi. Je veux... Mour... Comment puis-je l'oublier Mourir
1: ce soir. Les tout prémices tout de la cloud. Exactement. Et justement, il y a un truc que... intéressant <rire> que tu me disais, c'est que tu avais cette, cette musicalité qui a fait mm-hmm. que d'ailleurs que tu as été dans, dans le dance, vers le soul d'abord. Et c'est vrai que sur ce titre-là, au vu de ce qu'elle le rap français à cette époque, euh, il, dé, il détonne parce que, justement, il est très musical, presque pop par moment. Tu vois, dans, dans, en tout cas, dans la manière de faire sonner les instruments, dans, dans le, le grain, comment ça sonne. Est-ce que toi, tu avais déjà une, une, une idée, une envie précise de comment tu voulais faire sonner tes productions Est-ce que c'est aussi des envies de, 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 de Digbal, de TLF, de te dire, voilà, j'ai, j'ai envie d'aller vers ces directions-là, de vous dire j'avais envie ou euh, voilà. Non, pour le
2: coup... Euh... C'était, euh, moi, j'aime bien toucher un peu à tout. J'aime pas être stéréotypé, faire la même chose. Mm-hmm. Et donc, du coup, non, là, pour le coup, c'est Ika qui a, qui a, qui a, qui a kiffé la prod, tu vois, mais ce n'était pas sur une, sur, une, sur une demande spéciale. Okay. En fait, je compo- on composait toujours beaucoup. Et donc, ça veut dire qu'il y, avait une, il y a une quantité de prod, tu connais, dans le catalogue. Bien sûr. Par contre, dès qu'il a entendu celle-là, c'est vrai qu'elle était très typée. Ça, sonnait rien à voir avec ce qu'il y avait... Euh, tu, parles, tu parles de laquelle en particulier, là ?« euh, Mourir ce bon, soir », non pas. Hein. Et, euh, et du coup, dès qu'il a entendu la prod, elle était même pas finie. Il m'a dit « Ah non, c'est ça, frère, ça, c'est une dinguerie, vas-y, direct. » Donc euh... Faut lui, rendre à... Faut lui rendre ça. Il a, il, avait, il a bien senti la prod en fait. Parce qu'à l'époque, c'était pas évident. Il y avait beaucoup de gens qui n'auraient pas posé sur des prods lentes comme ça mmh. et tout. C'était pas évident pour, la, pour l'époque. De fou. Mais, euh, mais c'était pas une commande. C'est nous on a fait sur notre envie. Vous ouais. aviez déjà ça dans voilà. le catalogue, dans la besace. Exactement.
0: C'est la qui peut m'arriver Même si je dois mourir ce soir. De toute façon, je suis grillé.
1: Il y a un morceau aussi, je trouve, qui est sur, sur, sur ce disque qui fait, qui fait le lien avec, euh, avec ton, ton <coughs> passé dans le dancehall. Il y a un morceau mm-hmm. qui s'appelle Claque des Dents, West Indies Remix. Ah oh ouais, ouais. Voilà, tu vois. Et avec Soprano, tout ça. Ah, exactement. Et je trouve ça intéressant, justement, ce morceau, parce que au vu de ce que tu as raconté, <coughs> je trouve que ça fait un trait d'union assez idéal, en fait, justement ouais, bah ouais. sur euh, euh, ton passage de la dancehall vers
2: euh, du rap. Quoi. Ouais, mais Ika, il le savait, ça. Ouais. C'est pour ça qu'il m'a tiré dans... dans... Dans ma zone de confort de l'époque, tu vois ouais. C'est exactement ça. Ouais, ça fait pile-poil le lien, parce que c'était pile-poil l'époque, et que bah, j'avais toujours cette couleur, qui, mmh. tu vois, qui était intéressante pour, pour le rap français. On va dire que c'était une autre couleur que les mmh. gens ils connaissaient moins, en fait, tu vois. Tout à l'heure, on
1: citait un nom, qui est celui de Sadek, mmh. quelqu'un avec qui on va, on, va, on va en parler. Vous avez beaucoup travaillé. Et donc, justement, il y a cet album qui sort également en 2016, qui s'appelle « Mic le casino », sur lequel vous avez également beaucoup de titres. Euh, voilà, comment s'est fait la rencontre avec Sadek et euh, euh, qu'est-ce que vous sentiez qu'il, avait en... qu'il pouvait chercher musicalement que vous, vous pouviez lui apporter justement à ce moment-là éventuellement
2: Alors déjà, il y a deux questions, donc je vais ouais, alors,
1: dans Je t'en te pose la première question, comment vous rencontrez <rire> Sadek alors, voilà. Je vais
2: répondre dans l'ordre, <rire> j'ai retenu. Alors, euh, la rencontre, elle s'est faite euh, dans un coiffeur à Champigny-sur-Marne. Ok. Ouais. BG à coiffure, big up. Et euh, du coup, euh, c'est Raid, il est tombé sur, sur lui là-bas il a dit « Ouais, vas-y frérot, on fait du son, on a fait ça ». A, il, a, il a dit ah « Ouais, lourd bon, ». On a parlé justement de mourir ce soir et tout. Mm-hmm. On a fait une petite rencontre et, euh, et on a tellement eu un bon feeling qu'on a fait trois albums. <rire> voilà. <rire> voilà, le contact ouais, humain, c'est aussi simple <rire> que ça, tu vois, genre euh, d'un coiffeur au studio, quoi. Et donc, du coup, et euh... deuxième
1: question, voilà, c'est qu'est-ce, qu'est-ce que vous sentiez que lui, dont, dont il avait envie,
2: dont il, dont
1: il sentait qu'il avait besoin, peut-être, tu vois, pour ses pour, pour albums Il avait déjà sorti bien deux ou trois disques avant, hein, de mémoire
2: À, à, à vrai dire, euh, on ne s'est pas posé tout ça de question. Okay. Genre, on s'est rencontrés, on a kiffé l'ambiance, on a fait un son, mm-hmm. on a dit « putain, il est bien ce son bah, ». On en a fait un deuxième, on en a fait un troisième, un quatrième, et voilà, ainsi de suite. Je pense pas qu'on s'est posé tout ça de questions, tu mm-hmm. vois ça c'était était très spontané, naturel. C'était vraiment un... comme un fit en fait. On a, on a, on, a, on a, une bonne énergie des deux côtés. Et on... Je pense que ça nous a poussé tous les, tous, tous les trois vers l'avant en fait. Voilà, il n'y avait pas de, de, réflexion particulière. C'était vraiment le fait de faire. Voilà, on, on faisait. Vos productions sur, sur ce disque, elles ont une couleur très trappe.
1: Euh, parfois très aérienne, parfois plus nerveuse. Euh, voilà, c'est parce que c'était votre mood du moment, en fait, tout simplement avec Red Nose. Et euh, mm-hmm. c'était des propositions qui collaient avec ce dont tu avais tech en fait, c'est ça
2: C'est ça. Okay. C'est... C'est... On faisait, et il arrivait, ah, cette prod, elle est lourde, je prends, clac, ah, celle-là aussi, clac, hop. Tu vois, on... en fait, on était très productifs, mm-hmm. tu vois, ça veut dire que moi, par exemple, je me... je me fixais un son par jour, je faisais minimum une prod par jour. Red a une période aussi, donc ça veut dire que vite, euh, on avait un grand choix de catalogue à pouvoir proposer aux artistes avec des prods très différentes. Et donc du coup, ça a glissé en fait, ça glissait. C'était euh, Ce n'était pas, même pas de la réflexion en mmh. fait. En vrai, c'était vraiment de l'amusement, du, du kiff. De toute façon, c'est souvent comme ça que ça se passe le mieux.
1: Tu parlais de Dr. Dre, du fait qu'il avait une patte. Mmh. À ce moment-là, on est au milieu des années 2010. Toi, tu as aussi 15 ans de musique dans, dans les jambes, en tout cas une mmh. dizaine d'années. Est-ce que tu disais qu'il n'y avait, avait pas nécessairement de réflexion dans ce que vous proposiez aux mmh. artistes. Mais est-ce que toi, tu avais une réflexion sur comment est-ce que je peux rendre ma musique singulière Comment est-ce que je peux faire en sorte qu'elle sonne comme moi, j'ai envie qu'elle sonne et me, me, me démarquer Oui, bien sûr.
2: Ça veut dire que ça, c'est le travail de tous les jours. C'est mmh. ce que je t'expliquais tout ouais. à l'heure. Je faisais une prod par jour. Et à chaque fois, cette prod-là, bah, bah, le but, c'est de faire mieux qu'hier. Donc, ça veut dire qu'on va plus loin, on teste d'autres choses. On... Puis, quand tu fais beaucoup, au bout d'un moment, bah, tu vas sur... naturellement vers des choses tu vois, différentes et en fait, c'était vraiment faire, tu vois. J'ai toujours eu cette, 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 cet état d'esprit à vouloir faire, à vouloir créer et, euh, et je pense que la qualité se dégage au fur et à mesure. C'est, tu vois, c'est, c'est une réflexion de tous les jours, en fait, tu vois. De Ah, je veux sonner. Ah, ça sonne moins bien que c'est d'après dire, mmh. ah non, c'est pas possible. On va retravailler, on va refaire mmh. mieux et demain, ça sera mieux. Ouais, c'est tout simplement ça, c'est à force de faire. Je n'ai pas eu spécialement une réflexion de me dire « Ouais, il faut que je ramène de l'accordéon mmh. ah, ». ou ouais, c'est ouais. juste à force de faire, on comprend des choses et au fur et à mesure, on avance. Ouais,
1: c'est et... comment sur euh, des accidents, des effets que tu peux aller Exactement. chercher, tu peux créer quelque chose de singulier. Je sais que euh, Reynolds, on en a un peu parlé en off, lui me disait qu'il était beaucoup inspiré des musiques de films. Mmh. Et sur un disque comme celui-là, il y a une production en particulier je trouve qu'elle résonne avec ce qui va faire suite après dans votre carrière. C'est un morceau comme « C'est trop » avec Leto mmh. et Nino c'est un beat trap très espacé mmh. mais une une instrumentation qui est très chargée un peu vertigineuse comme ça qui me fait presque justement penser un peu à de la musique de film mmh. est-ce que ce côté un peu sound design c'est aussi quelque chose que tu avais déjà un peu conscientisé ou tu disais j'aimerais bien commencer à développer quelque chose comme ça quoi
0: euh,
2: oui et non, après je pense que ça c'est des influences plus, tu vois. J'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé la musique Amoroder par exemple, tu vois, genre euh, tout ce qui était euh, Midnight Express. Bien sûr, Giorgio en grand compositeur. Ouais. Et je pense que c'est un peu dans cette lignée là, tu vois, avec mmh. toujours notre, notre patty pop et tout, tu vois, mais euh, d'inspiration un peu, euh, tu vois, de musique de film mmh. justement, tu vois. Puis un côté assez pesant, tu vois, mmh. surtout sur ses trop, vois, mmh. pour le coup. De ouf. Donc, euh, ouais, non, c'est de c'est, c'est, c'est là, ouais. Tu as peut-être bien saisi le truc avec le côté film, tu vois. Et souvent, euh, sur, c'est vrai que surtout Red Red est très, c'est un cinéphile incroyable. Donc ça veut dire que souvent, il me citait des musiques de films et tout, tu vois. Moi, je suis dans ma grotte. Hein, <rire> <rire> moi, je travaille, je fais du son, les films et tout. Euh... Ouais. T'as capté. Voilà. Bon. Donc, euh, mais, euh, mais on a été très. Euh, ouais. On été, moi, on, moi, mon beaucoup. Voilà. Okay. J'aime beaucoup. On parlait justement de, de, de,
1: de Red. Euh... C'est quoi un peu votre, euh, votre dynamique, votre équilibre C'est quoi les points forts de l'un Par exemple, c'est quoi, d'après toi, les points forts de Ford Red sur lesquels, justement, il arrive euh, à compenser des trucs sur lesquels t'es moins entre mm-hmm. vif, tu vois Et inversement, des trucs que toi, tu maîtrises mieux et, que, et qui fait l'équilibre de, de votre duo, tu vois
2: Ouais, bien sûr. Bien sûr, on a, on, a, on a un fort équilibre et je pense que c'est pour ça que ça tient bien toutes ces mm-hmm. années. Bon, moi, j'ai tendance à être un peu rêveur, à être un peu… Euh, on va dire, euh, créatif et à partir un peu dans tous les sens. Ouais. Et Red, il a tendance à être un petit peu garde-fou et, euh, et très, très droit dans la DA. Il est une, une DA très ouverte, en fait, et très... Là où, là où je suis, moi, un peu jazz sur les bords, tu vois. Okay. Donc, je vais avoir tendance à être jazzman avec des trucs bizarres, ou les compositeurs, que vont kiffer, et le reste de la population vont dire « C'est bizarre, ça !» Tu vois
1: voilà, c'est, je, pas, je... c'est pas ton côté aussi son justement, qui est très attentif aux moindres détails
2: Sûrement, ouais. tu vois. Et puis, puis, puis aussi de l'originalité, tu vois. Comme mm. je te dis, j'aime beaucoup l'originalité, moi. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'artistes, par exemple, qui vont... Les gens, ils vont pas aimer, mais moi, ils vont me plaire parce qu'ils sont super original, par exemple, tu vois. Originaux. Mm. Désolé, Baudelaire. T'inquiète. <rire>
1: Donc voilà, original. Euh, sur ce disque, justement, cette première collaboration mm-hmm. avec Sadex, ce serait quoi
2: ta production préférée Moi, j'avais un gros coup de cœur sur Sans Parler. Ok Ouais. Qui n'a pas fait plus de bruit que ça. Mm-hmm. Mais Sans Parler, je l'ai suriné. Tu vois, je l'ai réécouté, réécouté. Je l'ai écouté euh, tout le temps. C'est un titre que j'adore, moi, Sans Parler. Ouais, Sans Parler.
0: On se comprend, Sans Parler. On se comprend sans parler. On a grandi sans câlin. Un jour on quittera le barrio.
1: 2016, c'est aussi un moment euh, un peu charnière. C'est une, une année charnière pour vous, parce qu'il y a, mmh. ça, y a évidemment cet album. Mais il y a aussi un morceau qui sort sur un album qui s'appelle Dans la légende. Mmh. Ce morceau, c'est euh, Jusqu'au dernier gramme qui close cet, cet album, ce, cet album de PNL. Euh, comment est né ce morceau Comment s'est faite la
2: connexion avec, avec PNL déjà et comment est né ce morceau Alors, euh, bah le morceau, en fait, comme tous, hein, comme tous les morceaux qu'on faisait, on composait de notre mm-hmm. côté. Mm-hmm. Après, on n'a on pas vraiment ciblé. On était à l'époque déjà, comme tu disais, on avait fait les, les mourir ce soir. Donc, ouais. on était déjà un peu dans ce, dans ce mood-là de faire de la cloud musique. Ouais, ouais. Quelque chose de très aérien, très espacé. Exactement. Ouais. Et euh, donc, naturellement, on a fait cette prod. Et euh, de base, euh, la prod devait être pour DTF. Ok. Proximité géographique, 94. Mm-hmm. Toujours. Et euh, bah, du coup, euh, on a appris que c'est sorti sur. Enfin, on a appris deux semaines avant que ça sorte que c'était sur l'album dans la, de PNL, okay. dans la légende. Donc, ça vous que c'était pour DTF Bien on sûr. On n'était toujours pas au courant. Et donc, voilà comment ça s'est fait un peu. Euh, un peu coup de chance, mystère... enfin, coup de chance oui et non, autant avec la prod était bien, mais on va dire mmh. que c'est. On était pas au courant que ça allait faire ça. Ouais. Donc,
0: ouais. Et la guerre, et la guerre, on l'a fait, on la refra, pourquoi t'enquêtes piloquer t'en Pas de paix, pas de paix, pas de paix, dans le contrat, la haine pourquoi piloter. Il s'agit de ne plus jouer au con. dans le regard pareil qu'on y voit une arme. Chez moi on dit qu'au fond du trou quoi. J'ai un homme et ressort avec une arme.
1: Sur cette production, euh, je, je trouve qu'on est sur ce que tu disais tout à l'heure, sur ton côté justement créatif et rêveur. C'est-à-dire mmh. que là, ça mis de détails. Tu as cette guitare, tu as ce son euh, qu'une fois euh, dans, dans un autre contenu. Vous m'aviez défini comme un son de, de baleine ou quelque chose dans le genre. Tu vois, il y a quelque chose de très onirique mmh. dans cette production-là. Euh, est-ce que ce n'est pas gratifiant quand on a une production comme ça qui ne euh, sonne pas comme ce que sonne tu vois, le, le reste du, du rap américain comme français à ce moment-là Ce n'est pas gratifiant de se dire qu'il y a des artistes qui captent et qui vont euh, saisir ce délire dans lequel vous vous allez tu vois te dire ah cool tu vois ça il y a des gens qui peuvent partager ça et qui en plus ont envie d'interpréter
2: dessus quoi non c'est, c'est grave gratifiant mais en fait en vrai on a la tête dans le guidon sans ouais, ouais, même, on... même pas compte tu ouais. vois ça veut dire mmh. c'est dire que nous euh, ouais la prod elle est bien viens on fait une autre ouais. tu vois voilà, c'est tout simplement… Euh, moi, je ne je me, je me rends même pas spécialement compte que j'influence des gens ou quoi. Moi, je fais mon travail, je fais ce que j'ai à faire, c'est-à-dire de la musique, ce que je fais bien, et puis c'est tout. Tu vois Après, ça me fait toujours plaisir, c'est toujours gratifiant quand tu vois les gens tu vois te dire « ah ouais, c'est une prod qui m'a grave poussé à le faire tu vois ». Ça, ça fait plaisir mm-hmm. de, de motiver des gens, mais je ne me rends pas spécialement compte. Ok. Voilà. Voilà.
1: Il y a ce morceau qui sort sur l'album, mais il y a aussi après une version longue, très longue, qui sort en version mmh. clippée. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous, vous avez du coup retravaillé en musical image
2: mmh. Non.
1: Vous n'avez pas du tout retravaillé du coup sur le truc Non, enfin, euh... si, si.
2: Mais pas en musical image. On a tout fait
1: comme ça. Ok, d'accord. Mmh. Donc, sans avoir les images, vous avez juste fait une version longue, quoi, c'est ça C'est ça. Ok.
2: Avec un time code. On nous a dit, il <rire> faut le temps. On a dit, OK.
1: Est-ce que c'est contraignant ou est-ce que c'est stimulant, justement, ce genre de... C'est
2: stimulo-contraignant. <rire>
1: J'adore cette expression. C'est... OK, stimulo-contraignant.
2: Hein. C'est exactement ça. Donc, c'est-à-dire, d'un côté, ça stimule en se disant, mais comment je vais faire et tout, faut que je trouve... À... Oh, parce qu'en plus, le challenge est là. On mm-hmm. sait que bon, c'est un beau challenge, donc il faut tuer ça. Ouais. Mettez dans le vide, quoi, tu vois. <rire> donc après, ouais, voilà, on a trouvé des solutions euh, pour, pour pouvoir faire. Alors on a collé des anciens clips, tout ça. Jusqu'à... C'est comme ça qu'on a eu les... nos images, c'était les anciens clips. Donc euh, on, a, on a composé là-dessus. Au final, c'est... ça fait ça. Et ça a plutôt bien marché au vu du résultat. Donc euh, bravo pour ça. Merci.
1: Donc là, on était en 2016. On arrive en 2017. Euh, de nouveau Sadek, qui sort mm-hmm. vulgaire, violent, ravi... Ravi... ravi d'être là. pardon. VVRDL. Euh, et il y a un morceau qui, euh, qui annonce la sortie de cet album qui est Petit Prince. Mm-hmm. C'est un morceau je trouve aussi euh, marquant justement euh, quand il sort et notamment pour sa production. Mm-hmm. Est-ce que là, c'est euh, quand vous avancez justement avec Sadek à ce moment-là artistiquement, est-ce qu'il y a plus d'échanges C'est-à-dire que lui, il vous donne des, des notes d'intention, vous, vous êtes un peu dans, dans la réalisation en lui disant ça, ça pourrait être intéressant que tu ailles sur ce genre d'instrumental-là Ou est-ce que c'est euh, pareil, juste quelque chose que vous aviez dans votre, dans votre,
2: dans votre besace et finalement ça reste euh, cette manière de travailler quoi. Bah, de mémoire, parce que ça commence à dater un petit peu. De mémoire, c'était le, le, le deuxième, mmh. toujours, tu vois. Ouais. C'est... Je, je crois même que ce son-là, on l'a fait au studio directement. Donc, la compo a été faite sur place. Euh, on a composé et c'était même pas fini, je crois. En plus, c'était un moment où on a charbonné comme des oufs. Je me rappelle très bien, dès que ça, il s'était endormi. Il s'était endormi dans l'autre pièce. Il a fini la prod et quand il a écouté la prod, il a dit « Ouais, dinguerie ». Et euh, il a... Fait une, une esquisse, tu vois. Il s'était endormi et moi j'avais retravaillé les voix. Et derrière, elle, elle a écouté, elle a dit oh, ça tue, c'est bon, on garde comme ça, en fait. Donc voilà, la, la pause, c'était la top line pour pas s'oublier, entre guillemets. Ouais, ouais. En fait, on a gardé. C'était, pas, c'était plus une anecdote qu'une pensée de production. En ouais, fait, ouais. on a. Bah, ouf, j'étais très freestyle, moi. Je suis très freestyle, t'as capté, Genre, ça arrive, viens, on y va, ok, on y va, hop, hop, ça a donné ça. Voilà, c'est c'était un peu ça ça a toujours été un peu ça moi de toute façon c'est mon côté jamaïcain tu vois genre, euh, <rire> un son c'est un jour tu vois genre, euh, voilà c'est tout le côté euh, ridim justement faut que ça aille beat. exactement
0: Petit prince, ton mouton est prisonnier des ronces. J'ai tout observé du haut de ma branche. Aucune délivrance. Privé d'oxygène et sans réponse. Il ne vit que pour être découpé en tranches. Piégé dans les halls. Moins de haut que de bas. Et ça n'en doute pas. Mais j'ai vu tout ça depuis l'époque de Patrice tout à. Je me demande comment. Moi, maman, je me demande plus pourquoi. On se voit peu même me croit. Pas que mon cœur ne bat plus pour toi.
1: Encore une fois, moi, une production comme ça, ce que je trouve assez remarquable, c'est comment ça, ça fourmille aussi de plein de petits détails. Le jeu sur les hâtes, tu vois. Mmh. On a une rythmique... Qui est assez rebondi, mais en plus, t'as d'autres informations rythmiques, tu as une autre information rythmique donnée par, par, par les hâtes, comment, comment vous faites sonner les hâtes, etc. Donc, euh, je trouve que comment elle sonne, encore une fois, tu vois, on parlait de singularité, il y a un truc mm-hmm. singulier qui s'en dégage, quoi.
2: Bah, ça, c'est parce que. Bah, en fait, c'est pas parce qu'on met pas longtemps à le faire qu'on n'a pas spécialement travaillé. Mm. C'est juste qu'on est efficace, qu'on ouais. a fait beaucoup de sons avant pour pouvoir arriver à cette vitesse. Et cette c'est la discipline et... accumulée, quoi. Exactement, ouais. pour ne pas perdre justement euh, de but d'aller le plus loin possible parce que souvent on peut se perdre, euh, tu sais, c'est pas parce que tu tra- j'ai déjà travaillé des instrus euh, 8, 12, euh, 15 heures, et l'instru, tu l'écoutes au final, elle est claquée, t'as capté. Mmh. Donc c'est plus tu fais, plus que tu arrives à avoir un niveau, et moi c'est, c'est ma philosophie, tu vois, Donc, euh, mais c'est pas pour ça que je travaille pas, et qu'on essaye, qu'on essaye pas d'aller le mmh. plus loin possible dans nos productions, euh, tu vois, tous ces détails et tout. Tu vois? Alors, au t- final, ça va vite en fait, en vrai, quand t'es habitué, mmh. tu vois, c'est quand t'es pas habitué que ça va pas vite.
1: Tu disais tout à l'heure, là, euh, euh, peut-être encore plus qu'avant, dis-moi mmh. si je me trompe, vous, vous travaillez vraiment en studio justement à la réalisation, à la production de mmh. titres avec Sadek. Euh, est-ce qu'il y a, il y a un morceau, un peu quoi, comme pour l'album tout à l'heure, est-ce qu'il y a un morceau en particulier sur cet album-là qui, euh, dont, dont, dont tu tires une, une satisfaction sur
2: l'envie, les idées que vous vouliez développer avec lui Ouais, ouais, ouais. Euh, moi, j'ai un gros coup de cœur sur bah, « Tu vas comprendre pourquoi », sur euh, « La rue c'est paro mmh. » parce que justement transition hip hop d'Enzo. Tout à tu fait. Tu vois, c'était une grosse prod d'Enzo en fait, en vrai quand tu écoutes bien, n'est euh, ouais. pas hip hop la prod mmh. d'Enzo. Il y a quelque chose de très caribéen dans comment elle tourne la exactement et lui il l'a pris très rap et du coup, je sais pas, je trouve que le côté le côté street et caribéen entre les deux, je sais pas, ça, ça donne un délire. J'aime beaucoup ce son.
0: je suis résigné, les poumons le cerveau carbonisé. C'est la merde en effet, ça beaucoup pour oublier les faits beaucoup ça aussi Je peux pas nier de
1: Et donc tout à l'heure tu parlais de dans la lune dans la lune qui se retrouve justement sur Exactement. cet album là en fait qui, qui est, est la première prod de Red. Et je la trouve originale aussi, cette prod parce que t'as cette espèce de son on dirait un peu du steel drum qui bégaye un peu, mm-hmm. t'as cette mélodie un, un peu orientale un style au fond. drum qui bégaye. Je sais pas mal ça. Je sais pas, je sais pas je, tiens j'essaie de, de, de donner de, de, ouais, un je mot vois, je, je vois tu, je vois l'idée. Tu vois un mot un son qui est un peu ouais. inidentifiable, quoi. Et il y a cette mélodie en plus euh, un peu orientale, tu vois, au refrain. Donc je trouve qu'il y a, y a quelque chose d'original. Vous avez un truc, euh, souvent chez vous, sur les productions en tout cas qui peuvent être justement les plus singulières et les plus marquantes, d'un truc très euh, voyage, quoi. Il y, t- y a toujours une espèce de sonorité qui vient d'un endroit du bout du monde et t'arrives même Mais pas ouais, à savoir
2: ouais. d'où. On est des petits fils de nomades, nous. Forcément, <rire> hein. bon, on a envie de voyager, tu vois ce que je veux dire. Et si on ne peut pas voyager, bon, on va voyager autrement, tu vous vois. Voyager avec le son. Exactement.
0: J'ai l'impression le
1: 2018, euh, un autre artiste avec lequel vous commencez à travailler, mm-hmm. euh, un artiste de Sevrand et Aussie. Euh, et il me semble qu'avant que vous faisiez des prods pour lui, il enregistre chez vous. Il n'y a pas une histoire comme ça, non Bah
2: Tout en même temps. En tout fait. en même temps, d'accord. Ouais, c'est un peu tout en même temps. Bah, comme il vient enregistrer à la maison, mm-hmm. bah, forcément, euh, bah, on a travaillé ensemble. Donc sur ce fameux euh, Mexico. Ouais, Mexico, tout à Mexico. fait. Qui sort en 2018, ouais. Ouais, ouais. Donc, euh, ouais c'était, c'était, c'était une sacrée période, une période assez fast. Et ouais, non, euh, c'est venu pareil naturellement, en fait, tu vois, comme il vient au studio, bonne entente, on s'entend bien, on a travaillé du son naturellement, mmh. en fait, voilà, ça s'est fait
1: naturellement. Qu'est-ce qui vous a plu euh, y a, J'imagine, il y a, y, a, y a l'humain, tu, vois, tu le disais, vous mmh. vous entendez bien, mais qu'est-ce qui vous a plu artistiquement chez lui aussi pour pouvoir, tu vois, travailler, développer des choses avec lui
2: mmh. On a senti directement un côté euh, réel et très spontané, en fait, chez Déa. Tu vois, qui est... c'est quelqu'un de, 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 de vrai, de vrai. Voilà. <rire> voilà. Donc, euh... Donc, voilà, on a senti quelque chose de très spontané et, et très original, tu vois même sur un titre comme hier, tu vois, sur cet album-là, mm-hmm. euh, grosse musicalité pour l'époque et tout, tu vois, genre, euh, c'était très original. tu vois. Avec une guitare électrique, par exemple. Exactement, son son, ouais, ouais. c'était un titre, j'aime beaucoup ce titre. Là, d'ailleurs. Ouais,
0: j'ai tout donné, mais je dois faire encore. Il me dit mais ça fait longtemps. Je l'ai donné, j'en ai plus. Souffrir, je veux plus. Souffrir, je peux plus. Je sais sont faux mais je suis têtu. Tout le monde t'aimait avant, les tirs. Y'a que la mort qui est fidèle, j'ai même plus besoin de le dire. Avec la mort qui est fidèle, j'ai même plus besoin de
1: le dire. Donc hier, pour toi, ce serait par exemple un morceau un peu, un peu notable, justement, de, ouais. de vos envies musicales sur cet album-là, quoi.
2: Ouais, ouais. Même euh, le titre avec Nino, mine de rien. Entre les murs. Entre les murs, murs ouais. à cette époque-là, ça, ça, ça nous avait bien push-up, tu vois. C'est
1: ouais, pas... et je trouve que ça préfigure presque un peu, on va en parler après, de, un son comme Blanca, tu vois, sur les sonorités. Peut-être. Tu vois, sur l'espèce de euh, mélodie euh, un peu de... de de cloches, de, de, cloche, de clochettes un peu glitchées, un peu, glitchée, peu déformées. Je trouve qu'il y a un truc qui se rapproche un peu de ça. Quoi. Voilà. C'est les mêmes boulangers. <rire> Exactement. <rire> Il y a un album en 2018 qui est, qui est étonnant, qui a surpris beaucoup de monde, euh, qui est Johnny De Janeiro de Sadek. Mm-hmm. Euh, comment est venue cette idée de faire un album de rap avec
2: euh, que des rythmiques de By Le Alors là, pour le coup, c'est clairement une DA euh, donnée par Dexa. Ok. C'est là où, où il est arrivé. Il nous a dit, les gars, on... je voudrais faire ça. Vous êtes chaud T'es sûr Ouais. Vous étiez du confiance bida- les gars. OK, viens, on y va. T'es chaud euh, On, on te tu nous. Donc, on l'a fait. Euh, ça a été très intense. On a fait l'album très rapidement, en fait, parce qu'en plus, euh, à ce moment-là, Sadek était entre le Brésil et la France. Mm-hmm. Donc, ça veut dire que euh, bon, bah, quand il était en France, fallait y aller. Il fallait y aller. Bon. Fallait y aller. Ah ouais. Et euh, voilà, c'est, c'est un album qu'on a, fait, euh, qu'on a fait avec l'envie, tu vois, et dont, dont je suis fier, moi, tu vois. C'est un, un album quand même ultra original, ça ah, c'est clair, tu vois. Et rien que pour ça, euh, il mérite, euh, il mérite ses, net, ses lettres de noblesse. C'était quoi pour vous, j'ai, alors j'ai, j'ai peut-être un peu le... Moi en réécoutant l'album, j'ai, j'ai peut-être
1: un, un début de réponse à ça, mais j'aimerais bien toi t'entendre sur le sujet. C'était quoi pour vous justement le, le plus gros défi sur le fait d'avoir ces rythmiques particulières de Funk, mmh. tu vois cette espèce de de, de fil rouge qui vous a donné en tant que producteur pour que ça respecte votre cahier des charges, c'est-à-dire que ça sonne comme vous, que ça sonne original, que ça sonne singulier quoi.
2: Après je sais pas, je pense que venant de la ce c'était pas spécialement un, un défi pour nous, tu vois ça sur ce truc là, tu vois c'était euh, c'est un peu il y a une genre de continuité on ouais. va dire même si c'est
1: vrai que le, les, les rythmes de Funk, il y a un côté un peu ridime aussi,
2: tu vois ouais. et donc
0: all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
2: Euh, tu vois, oh, je ne comprends pas ce qui se passe. Ouais, ouais. Tu vois. Le, le challenge était de franciser. Mm-hmm. Tu vois C'est intéressant ça, ouais. Le challenge était de franciser. C'est parce que si on faisait... Euh, on savait que si on proposait, euh, tu vois, un, un MC Ben Laden et qu'on faisait les mêmes son que là-bas, tu vois, mmh. ça allait être compliqué pour mmh. la France. Il fallait quand même ramener une musicalité française. Donc, le, le but était de, de, de... Le challenge, le gros challenge, était de mélanger ça, en fait. Mélanger la France et le Brésil, tu vois. C'est ce qu'on a essayé de faire. Il y a un truc que je trouve... Donc, qu'on faire. avait des mélodies vas-y assez vas-y. hip-hop françaises, mmh. tu vois. Et justement, on a, je pense que... Et même, c'était si un but d'aller très dans, dans, dans le côté très français, tu vois, genre euh, piano, tout ça, machin.
1: Ouais, clairement, un morceau comme Beb par exemple, c'est vraiment le piano arpégiateur qu'on trouve dans la trappe sur voilà. une rythmique, il euh, est funk, quoi. Exactement, voilà. mais ouais. c'était
2: voulu, ouais, c'était ouais. totalement voulu. C'était exactement ça le concept. <rire>
0: Je suis encore mené, mais je veux le 4 x Lamborghini. Pompé sous le charme d'une fille, sans me faire ensorceler. Je suis habitué comme Tossé, désaccordé comme Valentin. Les bobos s'en foutent de l'humanité, ils préfèrent sauver les lamentins.
1: Et un truc que je trouve intéressant sur le fait de singulariser, c'est que bah, ces rythmiques, elles sont ce qu'elles sont. Elles sont euh, très. Euh standardisé, je veux dire, tu vois, il y, y, y a un schéma rythmique, et il faut mmh. le respecter, quoi. C'est comment en fait, d'un morceau à l'autre, vous n'avez pas les mêmes drums aussi. C'est-à-dire qu'il n'y ça, ça, a aucune rythmique qui sonne pareil, même si c'est le même motif rythmique, tu vois, il n'y a aucun beat qui sonne pareil, quoi. Donc, c'est aussi une manière pour vous, peut-être, de...
2: Bah parce que là, on savait que, tu vois, il y avait tout un album et qu'il fallait diversifier, fallait mmh. avoir un, on avait un fil rouge et bon, il faut se débrouiller pour, euh, pour avoir des titres singuliers. Donc, euh, ouais, on ne va pas utiliser les mêmes caisses sur tous les sons, mmh. tu vois, genre c'est, 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 c'était... Comment faire la même chose euh, différemment mm-hmm. tu vois, C'était un, un challenge. C'était cool. Même question que je t'ai
1: posée pour d'autres. Mais c'est vrai albums, que pas, la rythmique, je... elle ne bouge pas. Hein, mm-hmm. tu vois,
2: genre, euh, euh, funk brésilien, surtout à ce moment-là, il ouais, y avait moins de... Là, il y a beaucoup. Ça s'est vachement développé, la funk. quand même, ouais. tu vois Mais à ce moment-là, c'est, la rythmique, elle était, c'était une rythmique. Quoi, tu vois deux. <rire> tu vois Alors,
1: même question que je t'ai posée pour d'autres <rire> albums avant. Euh, ce serait quoi Un ou deux morceaux que, encore aujourd'hui, tu, vois, tu, tu retiens sur la direction le,
2: la réflexion musicale que vous avez eu sur cet album là quoi euh, bah déjà Beep Beep, mine de rien mm-hmm. parce que forcément et euh, sinon je dirais euh, Johnny de Janeiro ouais le qui ouvre l'album en fait ouais ouais sacré prod de Red j'avais kiffé son
0: là moi et puis sacrée écriture de, de sa ça ils vont racheter Paris, les sicarios, toute une jeunesse propulsée dans le crime. Donnez sous bois, au bordel de Rion. Y a de moins en moins de postulants à l'usine. Y a de la coca jusqu'en Chine, des chrysanthèmes se déposent sur les hôtels. Des ex-barons de la ville, parce qu'on est tous juste des êtres faits d'argile.
2: En fait, j'aime, j'aime beaucoup ce projet, moi. Je pense quoi, ce projet, je l'écoute encore en 2023, tu vois. Bah, ça a du
1: sens au vu de, de, de ce que tu dis encore une fois, au vu de ton parcours, tu vois, qui vient des musiques afro caribéennes mmh. On est en plein dans un style de musique afro caribéenne aussi, tu vois, et avec ce mélange que vous avez voulu faire, quoi. Alors, parfois, il y a des moments, il y a des moments sur l'album, je trouve que euh, euh, pour, pour moi en tant qu'auditeur, ça a presque trop loin, tu sais, des morceaux comme Tétriste, comme Somnambule, tu sais, de reprendre des espèces de, de ritournelles qu'on connaît, connaît tous en tant mmh. en qu'enfant. Je me dis, euh, à l'époque, en écoutant l'album, je me dis, ah, c'est peut-être un peu facile de, de, de reprendre ce genre de mélodie, ou
2: euh, peut-être pas forcément aussi, hein, je sais pas, mais euh, voilà. Ah moi, j'ai grandi au bled, je ne savais même pas que te... le son, c'était trois petits chats, on m'a fait découvrir. Mais c'est trois petits chats, c'est le truc qu'on fait à l'école maternelle. Ah bon euh... Je ne connais pas, moi, tu vois, Genre, je l'ai découvert plus tard, ça. Okay. Et je me suis dit, ah, oh, le gamin, tu vois, je n'étais pas au courant. Quoi. <rire> OK. Voilà. J'ai... Donc, euh... Donc, moi, je m'en étais même pas rendu compte, en fait, D'accord. tu vois, en vrai. Tu vois j'ai découvert plus tard, et c'est plus tard, j'ai dit, ah ouais, tu es triste, j'avais. tu vois Ouais, non, normal. Tu es triste, j'avais et justement, euh, j'avais trouvé l'idée intéressante, moi, en tant que producteur, quand tu m'avais quand tu m'as dit, ouais, c'est, ça c'était une idée de Dexa. Okay. vois J'aimerais bien faire son Tetris et tout, machin. Ouais, bonne DA, du coup, parce que derrière, euh, ça n'a pas été le seul et. C'est pas faux. Tu vois C'est pas faux. La DA était été intéressante. Mm-hmm. Et voilà. Ok. Euh, on arrive
1: sur l'année 2019. De nouveau, une collaboration avec PNL, un morceau qui s'appelle Blanca, je le citais mm-hmm. tout à l'heure. Euh... Pareil, comment ça s'est fait Est-ce que c'était quelque chose que vous aviez déjà dans votre besace Est-ce que euh, euh, là, comme vous aviez des liens déjà avec, euh, avec eux, euh, c'est euh, une collaboration Comment s'est fait un morceau comme celui-là, qui a été marquant aussi,
2: qui a été clippé voilà. On l'avait déjà dans notre besace, en fait. Tu vois, pareil, on, on a proposé. Ils ont kiffé. Et, bon, nous, au début, on ne savait même pas qu'ils avaient kiffé. Et puis au final, euh, bah, tu te, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait eu un... La prod avait été recherchée sur Twitter. Ils avaient demandé qui a fait cette putain de prod et tout. machin. Okay. Donc nous, on, on a découvert à ce moment-là okay. sur une annonce Twitter. Sur une annonce Twitter.
0: Tu connais, faudra pas te connaître, c'est Adekita Kim. Concon joue pas le kéké, un comme caca. Un peu saboté, un dos louches comme Blanca. Sous Jamaïca, son raflo comme son car.
1: Oui, ça me revient. C'est que. Ben en, oui. en plus, il y avait une histoire où cette prod-là, il euh, y avait déjà un rappeur qui avait posé dessus, c'est ça Bah ben oui, parce que. Mais oui. 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 Parce que du coup, nous, on l'a appris sur Twitter. D'accord. Alors, comment, comment on fait dans ces situations-là Comme vous, vous êtes producteur, vous aviez déjà filé cette prod-là. Elle s'est finalement retrouvée chez quelqu'un d'autre. Comment s... Donc, c'était donième de mémoire. Mm-hmm. Comment on fait pour se sortir dépatouiller d'une situation comme ça quoi
2: Bah. En vrai. C'est... Ça, c'est un peu compliqué, je ne peux pas trop en parler, mais okay. on va dire que… que Parce que Denis, c'est... vous avez travaillé avec lui ensuite aussi, donc vous avez continué à travailler avec lui Oui, oui on tra... On tra... Bah, surtout avant, après, on a continué un petit peu, mais mm-hmm. il n'a arrêté pas longtemps derrière. Okay. Euh, mais euh, oui, c'est un artiste avec qui on travaillait beaucoup. Mm-hmm. Donc, ça, c'est, c'est, ça a été un peu compliqué dans le sens où bah, nous, on était complètement… On ne savait pas, en fait. Bien sûr, vois, bah, donc, oui, oui. Euh... Donc, bah, bah, tout le monde s'est bien rendu compte que nous, on ne savait pas et que ce n'était pas à calculer. Ouais. Truc, machin. Donc, euh, chacun a discuté de son côté entre eux et ils sont arrivés à. On est arrivé à un terrain d'entente.
1: Okay. Et donc, voilà, c'est une prod qui a l'honneur d'avoir euh, deux versions. Une version de, une... Une version de une et une version P&L. C'est le côté dancehall toujours. On va c'est le ridim. Un... On va faire un one redeem bientôt. C'est ça, c'est un one redeem, on exactement. Va faire un one
2: redeem avec des rappeurs.
1: <rire> et donc, ce morceau qui se retrouve à être blanc, comme je le disais. <rire> Autre jeune artiste avec lequel vous travaillez et sur lequel il y a des productions, euh, euh, enfin un album sur lequel il y a des productions à vous plutôt, c'est Zixo, qui sort mmh. un album qui s'appelle Temps également en 2019. Euh, pareil, une question, est-ce que c'est euh, des rencontres Est-ce que c'est des opportunités
2: de studio Comment se fait la connexion avec, euh, avec Zixo Alors avec Zixo, euh, c'est Thomas Balmeyer. C'est Thomas Ballmeyer qui nous a qui nous a contactés, qui nous a dit euh, « J'ai un jeune là, il est chaud, je pense que ça matcherait bien avec vous. Mmh. » Est-ce que tu peux repréciser qui est Thomas Balmeyer pour les jeunes C'est un directeur artistique. Mmh. Euh, je ne sais plus où il est maintenant, frérot, j'ai un doute. Je ne sais plus non plus, Voilà. mais ouais, c'est, c'est un DA en tout cas. Et qui c'est un DA ce cas cas. Et c'est un bon Big up à lui d'ailleurs, c'est quelqu'un que j'apprécie bien. Et, euh, et voilà, ça s'est fait comme ça en fait. Et du coup, euh, on rencontre en studio, on s'est super bien entendu et derrière, euh, charbon quoi. Ok.
1: Est-ce que là du coup, on, on, on revient sur cette, euh, entre guillemets, économie du euh, « on a ça de notre côté et on te le propose » ou est-ce que parce que vous avez ce travail déjà avec Sadec de faire des choses directement en studio, en ayant un échange avec l'artiste, est-ce que c'est plutôt là-dessus que vous êtes ah bah, parti avec Xico
2: Là, puis en plus on avait un petit peu plus de bouteilles, un petit peu plus de poids, donc euh, les artistes ils écoutent plus. Ouais, forcément, bien sûr. <rire> donc forcément, euh, ouais, non, et puis on a donc on a on a on a pas mal géré euh, ce qui est euh, compo et réal au studio, tu vois. Même s'il a ses idées et que tu vois, et... mais il écoute, il écoute bien, il écoutait bien et. Voilà, c'est, c'est, c'est... après ça se passait naturellement, mais, mais bon, il y a eu plus d'échanges, oui, ouais. ça s'est fait, pas mal fait en studio pour le coup, même les compos et tout, il y a pas mal de choses qui se sont faites en live. À là où c'était le moment où on faisait quasiment tout en live, tu vois, on avait décidé de ne plus trop composer de notre côté, d'arrêter de faire un son par jour comme des ouf, et de concentrer notre créativité pour le jour où il y a des sessions, et voilà, c'était un peu comme ça qu'on fonctionnait à ce moment-là. Est-ce que ça booste la créativité justement d'être dans ce, dans ce, dans ce contexte-là bah Ça booste la créativité quand tu es avec une équipe avec une énergie positive. Mm-hmm. Parce que si tu es avec une équipe, tout le monde te regarde comme ça ah, j'aime pas trop tout ça, hein, mm-hmm. Bah ff, ouais. ça va te niquer ta créa. quoi. Tu vois Bien sûr. Même ta confiance en toi et tout. Alors que bon, quand tu avec une équipe qui est ouais, ça tue ça, ou peut-être ça, je le verrai autrement, viens, fait comme ça, clac, clac, tu vois, ça crée une émulsion. Au final, ouais. c'est, ça, devient, ça devient plus que positif.
1: Moi, il y a un morceau en particulier que j'aime beaucoup sur cet album-là, parmi ceux que vous enfin, avez Enfin, là,
2: produit. c'était pas sur Zixo. Je oui, 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 en de manière, manière générale. générale,
1: bien sûr, oui, tout à fait. Euh, justement, moi, il y a un morceau que j'aime beaucoup, c'est euh, Vitrine.
2: Mm-hmm. Euh, moi aussi, je l'aime beaucoup. Justement, j'y pensais déjà de base quand tu allais me dire Zixo, j'allais dire Vitrine, frérot. Alors. Moi, je l'aime beaucoup parce que
1: encore une fois, il y a ce truc très voyage, mais pourquoi toi, tu l'aimes beaucoup bah Parce qu'il y a ce truc très voyage.
2: <rire> voilà. On non, non, c'est, c'est ça en plus, hein, tu vois, c'est parce qu'il y a une grosse musicalité, ouais, donc, tu vois. Euh, et que j'attendais pas XO spécialement sur ça, tu vois, surtout à ce moment-là. Lui quoi, qui, qui sort de tous ses freestyles où il, tu vois, il découpe sur des prods un il peu millésimés, il il quoi. on il a, il a, il a, il a fait ce son-là et… Bah moi personnellement euh, pendant parce qu'il a mis un petit temps à sortir ce son mm-hmm. chaque fois je l'appelais XO frérot c'est comment ce son là viens
0: <rire> trop chaud ce son là frérot
2: <rire> tu vois voilà c'est un son que j'aime beaucoup vitrine ouais de ouf euh...
0: Si face au jour la vitre face comme un dans la ville de bêtises, il y avait ma voix de... dans ma
2: flemme plus en plus je passe mon respect dans la femme le titre j'avais chanté derrière et tout c'était ma voix euh... c'est vrai ouais. c'est toi qu'on l'entend ouais c'était moi
1: alors attends, c'est drôle parce que de mémoire, je crois que tu m'avais raconté que sur… Euh, sur euh, c'est rare qu'on, qu'on j- entend… Jusqu'au dernier gramme, il y a cette espèce de truc qu'on entend le ah « C'était aussi vous qui ouais. vous étiez enregistré, c'est ça Ouais, Voilà. Ouais. Bah, il, faut, il faut vraiment utiliser tous les outils, quitte à mettre de sa personne, quoi. Ah ouais, <rire> fort,
2: fort, 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 fort. J'ai même fait des… Après, c'est rare, hein, mais par exemple, euh, j'ai parlé dans l'album Dornet, La Frappe. Ok. C'est le titre 40 ans. Tout à fait. Le voyou au début. C'est toi c'est Bibi. Ah, génial ouais, voilà, C'était moi qui parlais au début. Et euh... Qui est a,
1: qui a un super morceau, d'ailleurs, qui n'est pas peut-être dans le répertoire d'Ornette le plus connu, mais c'est un, je trouve que c'est un bon storytelling avec de la gamberge. Tu vois. Fort, ouais. fort, fort. Il est cool, je, suis d'accord. Ouais. je suis d'accord. Et donc, ouais, c'est, c'est effectivement vous qui le produisiez. Donc, tu as été jusqu'à, jusqu'à incarner un personnage. D.A.U.Z. Toujours, on en parlait tout à l'heure. Mm-hmm. Moi, il y a, sur son album Architect, qui sort euh, euh, début 2020, de mémoire, il
2: mm-hmm.
1: euh, y a un morceau que j'aime beaucoup, qui est en avance, que vous produisez. Tu te souviens de ce morceau ou pas C'est ouais, en avance. Non, mais non, c'est... Parce que ça n'a rien à voir avec ce que lui faisait habituellement. Et ce n'est pas une prod qu'on entend aussi habituellement chez vous, avec cette basse très lourde, avec un, un beat un peu plus groovy, tu vois. Mm-hmm. Euh, pareil, est-ce que ça, c'est un truc euh, que vous lui proposez, sur lequel vous échangez, comment, comment ça fonctionne, tu vois, pour un, pour ah un bah titre bah qui bah. détonne autant, tu
2: vois. Ouais, je ne me rappelle même plus, frérot. <rire> tu t'en souviens plus de celui-là. Ouais. <rire> ça arrive, hein T'as vu, j'ai... on a fait tellement de sons, frère. Et à ce moment-là, je... non, je ne me rappelle plus. Je sais juste que c'est un son, euh... moi, ça m'avait choqué à l'époque, justement, ouais. que... que ce son-là, il passait. Des fois, tu fais des prods et comme ça, et tu dis, oh, bon, celle-là, je vais jamais la placer, mm-hmm. tu vois. Jusqu'à temps que Daisy qui arrive et qui dise, ouais, tu... Et il a tué ça. Tu vois, euh, mais, mais je me rappelle plus vraiment de comment on l'a fait et tout machin, tu vois, ça, ça commence à ça dater, machin. Tu vois. Bien sûr.
0: 2020, euh,
1: on en parle un petit peu en off, mais tu vas pouvoir peut-être nous, nous développer un peu ça, c'est la période du Covid, on est tous mmh. confinés. Comment, euh, toi et, et Rednose vous vivez cette période-là Est-ce que ça ralentit votre activité ou est-ce qu'au contraire, euh, parce que finalement, on se retrouve tous isolés et ouais. vous, vous, en studio, euh, vous y étiez déjà, en fait Est-ce bah que ouais. ça, ça, ça a eu un impact pour, pour vous ou pas
2: bah, Franchement, c'est, c'est limite, ça a eu un impact positif pour nous, en mm-hmm. fait. Dans le sens où, euh, bah, de toute façon, enfermés, on était déjà, nous, tu vois. Bien sûr. On était déjà en studio enfermés comme, euh, comme des bagnards. Mais avec la volonté, hein. et euh, donc nous ça nous a pas dérangé. Et je pense que aussi il y a eu une, une émulsion créative à ce moment-là où tout le monde était un petit peu bloqué chez lui et a commencé à, à se mettre à la musique ou à gratter. Et je pense qu'on n'a jamais été aussi plein au niveau du studio et tout que pendant la période du Covid. Je pense que nous ça n'a pas changé grand chose en fait. En vrai, tu vois, tant mieux parce que je sais qu'il y a, y a des
1: personnes quand bien même, tu sais, artistiquement, euh, elles ont pu. Euh, ne rien changer à leur activité, tu sais, il peut y avoir des, des, je pense que des, c'est des, trucs, des trucs personnels. Que... Non, mais tu vois, même tu vois des trucs personnels qui sont compliqués à gérer à ce moment-là. Vous... En vous, fait, en, en vrai, vois,
2: t'as vu, c'est c'est un peu bâtardé ce que je veux dire. Mais c'est une petite... Tu vois, goûter à notre vie de compositeurs, les artistes, tu okay, vois. Ouais. Vous avez vu, c'est quoi, nous, notre vie, tu vois, quand t'as pas les shows, quand t'as pas... t'as vu les à côté, mm-hmm. euh, tout ça. T'as juste à te concentrer sur le studio, là. Voilà. Bah, tiens, un petit bout de notre vie, tu vois. C'est comme ça qu'on vit, nous. Donc Et... voilà, c'est, c'était positif, je pense. Et est-ce que de cette période, Tellement est
1: vrai. ressorti des choses justement notables dans la, la, la discographie qui va suivre pour vous Je, je pense parce qu'il y a nous Vivant qui va sortir de, de Sadek l'année d'après, par exemple. Est-ce que c'est des choses qui ont déjà été concoctées, cuisinées à cette période-là Tu arrives à te souvenir de ça ou pas
2: oui, je crois que ça a été concocté pendant cette période-là, mais j'en, j'avais fait un studio aléatoire chez moi mmh. pour le premier confinement, ouais. parce que du coup, le premier confinement, on l'a tous respecté. Ouais. Et euh, donc, le premier confinement, j'étais chez moi, et enfin, on était chez nous. Et pareil, on a composé à ce moment-là. Ouais, c'était à ce moment-là. Mmh. Et après, derrière, bon, deuxième confinement, tout ça... Moi, je me suis enfermé au studio. Au lieu de m'enfermer chez moi, je me suis dit, c'est mieux, laissez-moi tranquille. Eh, je vais charbonner là-bas, je ne sors plus, c'est bon.
1: Surtout que oui, vous, vous venez à ce moment-là, on parlait de ce fameux studio Abyss Music, vous mm-hmm. venez en plus de euh, le reconfigurer un petit peu, justement, pour avoir plus de place, plus d'espace, euh, et des et meilleures ouais.
2: conditions de création. Quoi. Exactement. Donc, euh, ouais, forcément, euh, j'ai envie de profiter de mon studio. Je n'ai rien à faire chez moi, tu vois. Donc, oui, une... je pense que comme beaucoup d'artistes, hein, la période du confinement, bah... On s'est confiné, mmh. tu vois, ouais. en studio, on a créé, on n'a pas fait autre chose que ce qu'on fait d'habitude. Bien quoi. sûr. Ça ne nous a pas changé la vie, je pense que ça a devait changer la vie de tout le monde, sauf nous, tu vois, les compositeurs, les ingésons, tout ça. On s'est tous regardés, oh, bah tiens, goûtez notre vie, hein, les gars. C'est comme ça qu'on vit, nous, tu vois, donc euh, ça ne nous dérange pas. On le disait, tu es à la fois
1: euh, ingéçon et compositeur. Est-ce qu'il y a parfois des, des règles que tu as assimilées en tant qu'ingéçon qui sont rentrés euh, en opposition avec tes envies créatives de beatmaker. Wow. Tu comprends ce que je veux fort,
2: dire? Ouais. Fort, fort. Non, je vois très bien ce que tu veux dire. Ça veut dire que quand, euh, quand je compose, j'oublie totalement que je suis un g Tu vois? Mm-hmm. J'essaye totalement de ne de, de pas toucher un équal, de ne pas toucher une compression, de ne de, de, de pas partir en folie, tu vois? Pour rester très, en fait, musical et avoir les idées artistiques, et après, je fais le geek. T'as capté ouais. Genre, Sinon, euh, trop compliqué, tu vois Je perds les idées créatives, je vais pas loin, et mmh. je fais un titre comme tout le monde. Ouais, tu, te contrains, tu
1: t'auto-contrains, en fait,
2: c'est ça Ouais, ouais c'est... Euh... Bah, en fait, le côté ingéson, il va te pousser à en faire moins, en fait. Mmh. tu vois donc, c'est, c'est, ton côté,
1: c'est ton côté raisonnable, quoi, le, côté <rire> ouais, le côté ingéson.
2: Oui, le côté son c'est le côté raisonnable. Parce que forcément, plus que tu vas charger un son, moins que tu vas pouvoir le faire sonner fort ou tu vois, mettre, tu vois, le faire péter. Plus que tu as de l'instrumentation, plus que tu as du monde, plus que bah, c'est complexe à faire sonner. Et donc, le, ton côté son il pousse à en faire moins et ton côté créa, il pousse à en faire plus. Mmh. donc Après, c'est une bonne balance entre les deux, tu vois. Enfin, pour moi en tout cas. Est-ce que tu as un cas pratique Un souvenir d'un
1: morceau, euh, d'un truc que vous avez placé euh, Où il y, y a eu cette... Euh, pas cette contradiction, mais ce truc où tu as senti que... Ah ouais, j'ai vraiment été loin là, en tant que beatmaker. Et tu as dû euh, recorriger, rebalancer des choses en tant qu'ingénieur du son. Je ne sais pas si tu as un souvenir en particulier d'un truc. Comme
2: ouais, ça. ouais, ouais, ouais. Il y a plein de titres comme ça. Ça veut dire que même souvent... On, les, les, les... Je ne vais pas te sortir un cas direct. Ouais, ouais bien sûr. Mais souvent, on, je, vais, je vais composer. Enfin, on, on va composer, on fait un son... Ça pose, et puis on se rend compte qu'il y a un élément en trop. Et puis, bon, on le zappe, quoi, tu vois. Genre... <rire> donc voilà, c'est, c'est, c'est aussi simple que ça. Je n'ai pas d'exemple directement ouais, ouais. en tête à te dire, ouais, ce titre-là, par exemple, tu vois, euh, je réfléchis. Mais ça, c'était souvent des choses qu'on faisait dans le premier temps, tu vois, ouais. au fur et à mesure, quand tu comprends, tu sais qu'il ne faut pas charger et que, tu vois, euh... bon, après, euh, les le sons il évolue toujours. Donc, euh, on va de plus en plus vers un truc minimaliste. Mm-hmm. Mais, euh, mais, euh, mais ouais, ça, ça, ça arrive souvent, ça. Enfin, souvent, on repasse derrière, pas pour euh, ajouter, mais beaucoup plus pour enlever.
1: OK. Ouais. Je vous le disais, donc, en, en 2021, il y a ce nouvel album de Sade qui sort, qui est, est « Mon nouveau vivant », sur lequel vous, vous travaillez encore beaucoup. Euh, même question que je t'ai posée pour les précédents. Est-ce qu'il y a un, il y a un morceau ou deux morceaux en particulier qui te paraissent notables justement sur les envies musicales, le travail artistique que vous avez eu avec Sadek sur, sur un album comme celui-là
2: bah En fait, pour le coup, j'aime un peu tous les titres, mais c'est, c'est... c'est pareil, ça a été fait très en, très en freestyle de ouais. côté, tu vois. Je pense que tu as vu là, c'était une, une retrouvaille, tu vois, une retrouvaille avec Dexa et le rap, et donc du coup. Euh... On ne s'est pas posé des tonnes de questions, tu vois. Mm-hmm. C'est, c'était, c'était fluide. On avait déjà fait trois albums ensemble. Donc, euh, forcément, on ne a... s'est pas trop pris la tête. Mais après, euh, je pense que c'est robuste. C'est robuste que, que j'aimais beaucoup sur cet album-là. Peut-être ouais. un peu plus que les autres. Mais, euh, mais, mais, mais bon, chaque titre. Se... Chaque... En fait, c'est compliqué quand tu es compositeur. Bien parce sûr. que chaque titre, c'est tes bébés. Bien fait, sûr. C'est comme si j'ai l'impression de dénigrer mes enfants, <rire> tu vois, genre, euh, ou que j'en préfère euh... un par rapport à l'autre. Tu vois, donc, euh... et parce que je sais que parfois,
1: alors c'est, c'est peut-être pas ton cas, et évidemment, c'est, c'est normal, c'est ton droit, hein, mais je sais que parfois il y a des producteurs qui ont un regard rétrospectif sur leur propre travail. De se dire, mm-hmm. ah là, je trouve que, euh, ce, que j'ai, ce que j'ai essayé de. de ce que j'ai pensé, je l'ai, je l'ai mieux mis en adéquation tu vois, par rapport à mes. Euh, tu vois, mes envies, comment j'ai réussi à le faire, tu vois, avoir ce regard parfois rétrospectif,
2: ce qu'on n'est pas obligé d'avoir en, en tant qu'artiste. Hein, non, alors. je ne l'ai pas, moi, je regarde rarement le rétro. Pour tout moi, droit. le passé, c'est le passé. Ouais, tout droit, vois, les œillères. Je suis un ouf avec ça. Le couloir. Vois. Exactement, genre euh, tête dans le guidon, comme je dis souvent, tu vois. J'ai la tête dans le guidon et je, 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 je regarde rarement le passé, mmh. parce que le passé, c'est le rétro, tu vois. Je, ouais. Si je regarde trop le passé, je vais revenir en arrière, ce n'est pas mon idée, tu vois.
1: Moi, il y a un morceau que j'aime beaucoup, une production sur ce, ce disque-là que vous avez fait, c'est justement euh, V-B-O-N-T-M-B, euh, Tamar euh, où on revient sur un truc euh, rap français un peu années 90, tu vois, mm-hmm. sur ce piano mélancolique, sur cette rythmique euh, boom-bap, sans vraiment l'être, tu vois, mais sur un, un style un peu millésimé, quoi. Mm-hmm. Tu vois, et je trouve intéressant comment vous, vous, vous-même vous êtes revenu là-dessus et comment vous essayez de le faire sonner à votre manière, quoi. C'est totalement ça. Ouais.
2: On va dire que c'était une envie, là, pour le coup, de, 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 de... Autant Petit Prince, ça s'est fait dans la spontanéité, autant celui-là, on s'est dit, bon, on va essayer... C'était pas un Petit Prince 2, mais uh, c'était un peu l'idée de la continuité ouais, de ouais. Petit Prince sans, sans vouloir faire vrai. la continuité, tu vois, sans vouloir faire la même chose, exactement.
0: <métition> Violence acoustique, ça tombe à coup sûr, pour couler blessure. Ils sont sur tes côtes, y'a plus le d'azur. Trois, y'a pas de sûr achète un tasseur, Petit frère, t'es pas passé, bah tu payes pas le passeur.
1: Vous parlez justement de ce, ce, cet artiste donième qui est, je crois, de la jolie c'est ça, à la base Exactement. Euh, alors, je vais te dire un truc peut-être qui va te surprendre, ou ça ne se trouve pas du tout. Donc, ce di- un, un disque sur lequel vous travaillez avec lui, qui s'appelle Constellation. Mm-hmm. Je trouve que c'est peut-être le disque où vous êtes producteur majoritaire, sur lequel euh, vous essayez le plus de, de choses musicalement. Mm-hmm. Je ne sais ah, pas ouais. si tu es d'accord avec moi ou pas, sur, ah, euh, ouais. sur des teintes euh, ah, justement ah, ouais. musicales avec lui. Euh, comment vous le rencontrez, et comment
2: vous, tra- vous êtes amené à travailler sur ce disque alors, euh... Doniem, on a travaillé avec lui, c'est Mousse Parage qui a fait la connexion. OK. Donc, Mousse qui nous l'a présenté. Et en fait, je pense que si on a testé beaucoup de choses sur cet album-là, c'est parce qu'il était ouvert à ce qu'on teste beaucoup de choses sur cet album-là, tu vois. Ouais, c'est...
1: Vous, en fait, en tant que produ- Ça dépend vous êtes
2: tributaire, en fait, énormément. De, des envies des artistes. Quoi. Énormément, énormément et lui était très ouvert à ce, que, ce, que, ce, que, ce qu'on fasse de, la, de l'originalité et à chaque fois qu'on faisait de l'originalité, il était, il était chaud et il partait et donc voilà, c'est pour ça qu'on a pu se permettre pas mal de choses Il y a un
1: morceau, euh, au vu de ton parcours, je trouve, qui, qui résonne pas mal c'est « Laisse-moi tomber » où il y a des espèces d'accords de guitare un peu reggae justement Ça me fait dire qu'un artiste comme ça aussi, il était peut-être preneur de ce genre d'idées et de, 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 de comment dire de, de cette expérience accumulée aussi, tu, de, que tu pouvais avoir, quoi. Fort, fort,
2: fort, fort, exactement. Alors, que... Je peux pas dire, mais il était, c'est quelqu'un très ouvert, qui était très ouvert dans la musique et qui était demandeur d'originalité. Donc euh, voilà. Est-ce qu'il y a un titre en particulier que vous avez produit pour lui, que vous avez
1: travaillé avec lui, que tu aimes par- particulièrement,
2: tu vois Franchement, c'est une dinguerie. J'aime beaucoup les titres avec Danny. Ouais. il euh, y en a beaucoup que j'aime bien. Il y en a, c'est euh, Luna. Ah ouais. Bah, je crois que c'est Pleine Lune. Pleine Lune. Avec ouais. une rythmique un peu un peu dancehall. Euh... Ouais, si je là, ouais, je c'est ça, ouais. Et en fait, euh, euh, bon, si je peux le dire. C'est moi, j'ai fait la top line. <rire> D'accord. Voilà, c'était... Euh, donc, c'est, ça a une, un petit, une petite saveur particulière Bien pour sûr, moi parce que c'est rare que je fasse des top lines. Et pour le coup, euh, je m'étais ambiancé, j'avais fait une top line, il avait écouté, il avait kiffé la top, et il l'a tué. Tu vois, il a tué la top line, frérot. Il a, il a fait ce qu'il fallait faire. Et je me rappelle, j'étais au Mexique quand j'ai entendu le titre. On voyait le titre du Mexique. Euh, j'ai passé mes vacances au Mexique avec le titre. Tu vois, genre... Euh, voilà. Ça m'a suivi dans tout euh, Touloum, Cancun et tout, j'étais avec mon son, Donnie M. Ouais, je
1: Il y a un artiste euh, émergent qui commence à se faire son petit trou aussi, avec lequel vous, vous, vous travaillez ces dernières années, en tout cas sur, sur, son, sur son premier long format, c'est Zamdan, mm-hmm. euh, rappeur du sud de la France, avec son, son disque Couleur de ma peine. Mm-hmm. Euh, comment s'est fait la connexion avec lui Et qu'est-ce qu'il a, qui a pu vous plaire justement, et qui a, vous a donné envie de travailler avec lui
2: Alors, euh, Zam, c'est un gros coup de cœur euh, musical de, de, et humain de, de, de notre côté. Et en fait, euh, bon, musical dans un premier temps, donc, euh, bah, j'ai découvert comme tout le monde sur Internet, tu vois. Et euh, quand, on a, quand on a écouté ce qu'il faisait euh, avec Red, on s'est dit, bah, frère, il est trop fort le jeune, il faut qu'on travaille avec lui. Donc on lui a envoyé un message, il nous a répondu direct, oh, les gars, c'est, on est chaud, il est venu à Paris le lendemain, et le lendemain, on a fait un son. Et c'était euh, le premier son de son album, là euh, Tout ce qu'il voulait. Tout ce qu'il voulait.
0: Tout ce qu'il voulait. C'était changer sa vie, c'était changer sa vie, mais il ne voit pas de il ne voit pas de
1: Est-ce que du coup, à, à, à force d'expériences accumulées, maintenant, quand vous, vous rencontrez des artistes qui ont déjà quelque chose d'affirmé artistiquement, vous savez déjà où les emmener Est-ce que vous savez déjà quel contre-pied vous pouvez leur offrir Là où avant vous étiez plus freestyle à dire bon bah voilà on a ça. Cadeau, je suis toujours très freestyle. Hein.
2: Okay. Moi je pense au fit. En mmh. fait c'est un fit entre nous tu ah vois, ouais. donc c'est J'y pense pas spécialement avant de qu'est-ce que je peux ramener. Mmh. Mais c'est surtout la rencontre et voir où est-ce qu'on peut aller en fait tu vois. C'est en discutant ça après avec les artistes tu vois où est-ce que tu peux aller et peut-être pas spécialement faire la même chose mmh. que tout le monde tu vois. Et je trouve ça intéressant de de, de, de tester et tu vois bon. Euh... Sur un artiste comme Zam, tu sens directement que le gars il est créatif et que tu vois et ça, tu peux aller un peu partout, <rire> un peu partout. Clairement musicalement. Ah bah oui, quand on écoute ah même ouais. un
1: morceau comme euh, c'est une coproduction avec euh, Dance avec qui il bosse mmh. beaucoup, mais un morceau comme Fluka par exemple, mmh. là effectivement tu c'est ouais c'est, clairement. clairement très diversifié musicalement quoi. Exactement.
0: Exactement. Je suis avec deux frères, on sait qu'on a peu de chance pour qu'on survive ensemble. Je sens le 7 sur ma peau, Olida s'inquiète, elle m'appelle. Si je réponds, je lui dis quoi, j'ai vu à cause la pauvreté de mon pays,
2: c'est de sa galère, parce que t'as vu, bon là c'est vraiment, on va rentrer dans la technique. Les mmh. compositeurs ils vont capter le tempo, il n'y en a pas. Oui, t'as vu, ça a évolué tout le titre. Tout le titre, le BPM, il change, tu vois, quasi. Donc... Euh... Pour la synchro resynchro entre mix, euh, compo, euh, premier record, euh, tout ça machin, ça a été compliqué. Mais au final, c'est justement ce qui donne la particularité de ce titre, c'est que c'est un titre euh, qui fluctue beaucoup et pour le coup qui voyage beaucoup. Mm-hmm. Tu vois, genre on passe, euh, je sais pas, deux, deux trois univers dans le même titre, tout en gardant la même continuité mélodique.
1: Voilà, c'est effectivement un titre esthétiquement intéressant pour, pour tous les détails que tu viens de, de préciser. On va on va finir. Euh... Euh, on, a, on arrive sur la fin de ce podcast, il faut quand même qu'on parle de cet artiste-là, Ouaire Renaud, avec qui vous travaillez mmh. aussi euh, ces, ces dernières années, euh, euh, sur euh, Telegram, Carré, Telegram 2. Mmh. Euh, je trouve que dans les productions euh, que lui a choisies ou que vous avez travaillé avec lui, tu mmh. vois, pour me préciser, ça, il y, y, y a ce retour du, de, de, du motif très cinématographique justement avec lui. Mmh. Euh, comment vous vous êtes amené à le rencontrer Est-ce que c'est quelque chose que vous développez ensemble, justement cette, cette teinte que je perçois Peut-être que je me trompe.
2: Alors, euh, comment on s'est rencontrés, c'est parce qu'il venait enregistrer au studio de base. Ouais. Euh, du, coup, euh, du coup, voilà, aussi simple que ça. Encore une fois, la connexion humaine euh, facilitée, quoi. Exactement. Et euh, ça, je pense que ce n'est pas spécialement ni une volonté de notre part, ni peut-être de sa part. C'est mmh. peut-être volontaire, je ne mmh. sais pas, je ne peux pas parler à sa place. Mais je pense que c'est son oreille, tu vois, qui... qui qu'il fait tendre à ce genre de sonorité, nous, on s'en rend pas spécialement compte, ouais. mais au final, tu vois, c'est ce qui en ressort, tu vois. Donc euh, non, surtout nous le kiff, ça a été de de, 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 de de d'avoir entre guillemets une nouvelle musicalité sur 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 un domaine qui est un qui, qui est cru, tu vois, et on kiffe ça quand même, tu, mmh. vois, euh, tu vois, donc ça, ça fait... Ça, c'est, non, c'est, c'est, un, c'est cool, super cool à travailler en studio.
1: Ouais, moi, j'ai, parce que quand j'entends des morceaux comme Déjà Vu, comme L'Ancien, je trouve qu'il y a vraiment ce truc justement très... Euh, presque, oh, tu vois, encore une fois, ce, de, de poser une ambiance cinéma, tu vois, et je trouve que ça, ça, ça fonctionne bien au vu de ce que vous savez faire et au bah, vu de ce qu'il veut choisir. En fait,
2: penser à une ambiance, ça, on le fait à chaque prod, mmh. tu vois. Mais on pense pas spécialement au cinéma, on pense ambiance. Ouais, ouais. Alors peut-être que c'est ça qui fait penser au cinéma, peut-être parce que c'est comme ça que aussi pensent, tu mm-hmm. vois, mais c'est pas dans cette volonté de vouloir sonner cinéma, c'est Je dans comprends. la volonté de vouloir sonner ambiance, tu vois, de ramener une, un mood, comme ils disent euh, de l'autre côté de l'Atlantique. Nous,
0: les beachs, ça pour les
1: financer. Sur euh, le plus ou moins long terme, est-ce que tu as des envies particulières pour le futur Est-ce qu'il euh, y a l'idée de réaliser des albums entiers avec des, des jeunes artistes Est-ce qu'il y a l'idée de développer encore plus le label de, euh, voilà, c'est, c'est quoi, toi, tes envies, tes désirs, on va dire, euh, artistiquement, pour les, pour les prochaines années
2: là Ouais, bah écoute, il y a pas mal de choses qui. Et je dis toi, mais vous bien aussi, sûr, tu vois, ça peut être bien vous aussi. Il y a plein de choses qui, 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 qui se pensent. Actuellement, euh, on est sur un jeune aussi qui s'appelle AZ, mmh. euh, un jeune rappeur de chez nous qui déboîte tout. Vous allez en entendre parler très bientôt. Donc lui, euh, je suis sur le développement de cet artiste. Enfin, on est sur le développement de cet artiste. On est aussi euh, à la recherche de, de nouveautés, tu vois, on est toujours à écouter ce qui se passe et... Et les, les nouveaux artistes et les nouvelles sonorités, et toujours la même continuité, mais en essayant d'aller plus loin, tu vois. Et puis, j'aimerais bien, moi, et puis même Red, hein, euh, on aimerait bien se tourner un peu plus vers l'international hors américain, tu vois. En... Tu penses à l'Europe, à l'Afrique, à l'Asie. Exactement, euh... exactement. Je trouve qu'actuellement, il y a une effervescence euh, d'artistes mondiaux, tu vois et que je trouve plus de créativité justement dans le reste du monde qu'aux états unis où ça a commencé peut-être à me gaver un petit peu à écouter les mêmes choses tu vois donc je suis dans ce truc-là à essayer de, de, d'aller un peu partout en Europe et dans le monde pour découvrir des artistes non, je suis dans celle-là
1: Envie de développer tes skills d'ingéson aussi Est-ce que euh, tu te verrais être un full ingéson dans quelques
2: années Non, 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 pas non nécessairement. Ça, ça c'est la carrière du passé, ça. Ok. Tu vois, je, ouais. l'ai, je l'ai, mis derrière cette carrière-là. J'ai formé des ingessons et euh, donc gros big up à la magie et Romain et un gros big up à Elton aussi. Et euh, du coup, euh, non, du coup, cette carrière-là, moi personnellement, je l'ai mis un peu de derrière. Mm-hmm. Je préfère laisser la place aux, aux gens qui ont envie, mmh. tu vois. Moi, je n'ai plus spécialement l'envie. vie gestion. C'est, 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 c'est un métier particulier. Et euh, non, non, euh, peut-être développer les studios, tu mmh. vois. Encore plus, peut-être en développer d'autres et tout, mais pas en tant que moi derrière les manettes, tu vois.
1: OK. Dernière question. Alors, elle va être difficile celle-là au vu de ce que tu m'as dit tout à l'heure. Imagine, tu te présentes à quelqu'un qui ne connaît mmh. pas du tout votre musique avec, euh, avec Red Nose. Il faut que tu te présentes à lui en une seule
2: production que vous avez fait. Ce serait laquelle euh, C'est compliqué. Hein. Ah, je ouais, dirais j'essaie. jusqu'au dernier gramme parce que c'est jusqu'au dernier gramme au blanc parce que c'est ce qui a eu le plus d'impact mm-hmm. sur la population, mm-hmm. hein, tu vois. Donc c'est souvent sur ça que je veux tu vois, pour te présenter en une production. Bah, mm-hmm. tu du sais site qui a le plus fonctionné, bien quoi, sûr. Vois, donc, euh, voilà.
1: Très bien, tout simplement. On salue, évidemment, Red Nose, dont on a beaucoup parlé euh, euh, gros, aujourd'hui. Gros big up gros et un big... gros bisou, mon
2: frérot. Gros
1: big up à lui. Grande salutation. Euh, il n'a pas pu être là, malheureusement, aujourd'hui, mais tu as oh, représenté ouais. le duo brillamment. Merci à toi d'avoir Crain été avec Il y en a un, il
2: y en a l'autre. C'est et... pareil, c'est comme dit
1: <rire> Si tu en tues un, il en reste un, comme disait, le, un, un, un duo comme dont disait tu... le long tu Exactement. T'en parlais tout à l'heure dans les disques marquants. Euh, merci à toi, Yann, d'avoir merci été beaucoup. avec nous. Merci à vous d'avoir écouté BPM, le podcast de conversation avec des producteurs de bouscapé. N'hésitez pas à vous abonner pour écouter les précédents épisodes et les prochains. Portez-vous bien, oui. bien.